0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Du kannst den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben und mehr Content zu sehen. Dort kannst du auch gerne mir Themenvorschläge machen oder einfach auch Feedback geben. Ich freue mich immer darüber. In dieser Folge geht es um Eins meiner Lieblingsthemen, Achtsamkeit. Ähm, genauer geht es ähm, aber um das achtsame Essen. Und noch genauer genommen geht es darum, was denn ähm, passiert, wenn wir den Draht dazu eigentlich verlieren und ähm, ja, zum Beispiel der Heißhunger gewinnt. Ich will das Thema etwas normalisieren, ähm, was also Heißhunger betrifft und auch hinschauen, was der Kopf in diesem Moment eigentlich so macht, und was danach passiert, ähm, denn darauf kommt es auch. Ähm, also welche Gespräche wir danach mit uns selbst führen und welche Emotionen dann übernehmen, das macht ähm, den großen Unterschied. Ich habe heute eine tolle Gastsprecherin dabei, die sich mit äh, diesen Themen ähm, seit Jahren auseinandersetzt. Ähm, und ich freue mich so sehr über den Austausch mit ihr. Die äh, liebe Carina, eine vegane Ernährungscoach, ähm, die sich nicht nur ganz klassisch mit der Ernährung beschäftigt, so wie man das sich auch ja vielleicht vorstellen könnte, sondern auch eben mit dem intuitiven, und achtsamen Essen, mit ganzheitlichem Verständnis von Nahrung und ich finde es einfach so schön, dass äh, sie so leidenschaftlich äh, weiterteilt. Du findest Karina auch auf Instagram unter Lebe entspannt vegan, nach Lebe und entspannt ein Unterstrich. Aber schau unbedingt rein. Ich lasse mich auch auf Dauer von ihr inspirieren und finde auch ihre Rezepte da so schön. Ich verlinke ihren Instagram-Account natürlich auch in der Beschreibung der Folge, so kannst du sie gut und bequem finden. So, jetzt habe ich auch ganz viel geredet.
1: Also erstmal hallo Karina, danke, dass du da bist. Hallo, liebe Melie, Es freut mich mega, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und auch die liebe Vorstellung.
0: Natürlich. Ich finde es auch ganz entspannt, ähm, dieses Thema überhaupt so jetzt anzugehen und auszupacken. Äh, denn ich glaube, ich habe noch nie so wirklich über diese Themen geredet in meinem Podcast. Und trotzdem finde ich schon, dass ähm, das Essen ja so alltäglich ist, das ist wirklich etwas, womit wir uns ja tagtäglich beschäftigen und es ist ja auch konstant und ich habe das Gefühl aber, das wird doch sehr, sehr oft vernachlässigt. Und das meine ich nicht im Sinne von irgendwie, man lässt es einfach sein, das geht ja nicht, also man muss ja essen, aber ich finde, Essen wird so als selbstverständlich in Anführungsstrichen eingestuft, um, was ja wie gesagt auch im Grunde genommen ist, man braucht ja Essen, um, aber es wird halt eben nicht richtig behandelt. Es geht schnell, es, um, also es wird nicht geschaut, was denn eigentlich auf dem Teller ist und ich finde Achtsamkeit um, ja, mit in Verbindung mit Essen, ich finde das absolut wichtig, weil ich merke selber, wenn ich nicht achtsam esse, dass ich einfach auch schnell dazu neige, nicht zufrieden mit dem Essen zu sein oder doch schneller wieder Hunger zu bekommen. Und ähm, ich mache zum Beispiel auch gerne aktive Meditation mit allen möglichen Dingen. Da geht es ja um die Sin Sinneswahrnehmung, also ganz separat, selektiv, zum Beispiel nur Geruch, nur mhm. Gespür, nur Sicht und so weiter und so fort. Und das habe ich auch mit Essen schon mehrmals gemacht, dass man wirklich versucht, alles andere auszublenden und zum Beispiel wirklich den Geschmack oder die Konsistenz wahrzunehmen. Und ich war sogar in so einem, ähm, ähm, wie heißt es, Nachtrestaurant, Blindrestaurant, Dunkelrestaurant, glaube ich. Ja, kenne ich auch, ja. Genau, wo wirklich, also man, man hatte nichts mehr gesehen und man musste auch teilweise nur mit Fingern essen. Und es war... Es war der Hammer, es hat auch meine Sicht wieder darauf verändert. Mhm. Und ich finde einfach, dass es so wichtig ist, mal achtsam zu essen ohne Eile. Ähm, ich finde auch, wenn ich achtsam esse und ich meine dann kein, kein Netflix dann nebenbei, kein Handy nebenbei, sondern ich setze mich hin und esse ohne Eile, ohne dass ich permanent auf die Uhr schaue, dann ähm, ich bin schneller gesättigt und langfristiger. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Sinn ergibt, aber es ist dann nicht so, dass ich eine Stunde später denke, so uhu, ich bräuchte meinen Snack, sondern ich bin quasi zufrieden und glücklich satt und ich freue mich wirklich auf das Essen und dann habe ich einen Bezug zu dem Essen, dann bin ich auch so dankbar.
1: Ja, das, ähm, das ist halt so, ähm, Achtsamkeit selbst und auch Essen, das sind zwei riesige Themenbereiche, also jedes Themengebiet für sich und halt beide Themen kombiniert, also das achtsame Essen, wie du es auch gerade schon so schön beschrieben hast, ähm, was du da auch schon für Maßnahmen hast, ähm, heißt es halt, dass du dann achtsam beim Essen bist. Und das heißt eben auch, dass du dir, dass du dir selbst bewusst wirst, was du da gerade tust, ne? also dass du dann nicht eben schnell nebenbei, wie du es auch gerade schon beschrieben hast oder wie man auch ja immer von vielen hört, dieses eben schnell essen, eben im Auto nebenbei, am Bahnsteig, im Zug oder sonst wo oder eben es läuft dann der Fernseher oder das Tablet. Das konsumiert man eben einfach schnell und dann hat man eigentlich nur zum Ziel, satt zu werden. Und in dem Moment merkt man eigentlich gar nicht, dass man isst und es ist einfach nur eine Nahrungsaufnahme. Ne? Und was du da gerade erzählt hast mit dem Dunkelrestaurant, da war ich tatsächlich <lacht> auch schon mal. und ähm, da, Also das ist auch schon ganz lange her, bestimmt schon irgendwie zehn Jahre oder so. Und ähm, in Holland war das damals, das heißt, das war dann auch noch eine andere Sprache. <lacht> und... und ähm, da ich auch zum, bin ich eigentlich zum ersten Mal so richtig mit diesem achtsamen Essen in Verbindung gekommen. Das finde ich gerade so wertvoll, dass du das angesprochen hast. Das habe ich schon lange wieder vergessen. <lacht> Wahnsinn.
0: <lacht> ja, es ist wirklich, also es war so interessant, weil im Nachhinein, also ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, aber bei uns in Leipzig war das so, dass die auch wirklich Fotos äh, machen, bevor die das Essen servieren. Also die haben Fotos gemacht. Und im Nachhinein, wo man wieder rausgekommen ist, durfte man quasi raten, was man nun gegessen hat. Ähm, und dann hat man diese Fotos bekommen äh, und dann konnte man sehen, was das war. Und ich war, also es waren, glaube ich, vier Gänge mhm. und ich habe fast gar nichts erraten. Ich habe eine Sache erraten, dass ich äh, Kartoffelbrei mal hatte, so. Und ich konnte nichts erraten, ich konnte kein Gemüse richtig erraten. Das war Es war auch verblüffend, was eigentlich mit uns äh, das macht, weil äh, natürlich ist es ja auch anders, es ist ein anderes Erlebnis, aber wenn ich das nicht errate und äh, mein Leben lang das schon gegessen habe, dann äh, ja stimmt auch eventuell damit etwas nicht, weil ich das dann nicht mehr wirklich wahrnehme in meinem Leben, was ich esse, wie das schmeckt. Wie ist die Konsistenz? Und das ist das ist nicht schön, finde ich. Nicht schön, das ist eigentlich eine Bereicherung für unser Leben. Also es ist nicht nur Nahrung, was äh, irgendwelche Kalorien äh,
1: zuvor bestimmt, sondern Richtig, ja. es ist
0: Nahrung für den Körper.
1: Richtig, man nährt den Körper. Das ist so wichtig, ne? dass, dass einem das bewusst wird.
0: Absolut. Naja, und Letztens hatte ich so selber eine Erfahrung mit Achtsamkeit und Essen und ich habe mich so geärgert. Und das war ja auch der Impuls, warum ich diese Folge überhaupt aufnehmen wollte, weil ich dann auch mich wirklich gleich beobachten durfte. Ich war nämlich ähm, eine Weile zu Besuch bei meiner, bei meiner Family und das hat mich total gezerrt, weil ich eine, ja, eine Zeit da war, so einen Monat, glaube ich, in, irgend, ungefähr so, und es hat mir nicht so gut getan, wollte ich sagen. Nicht, dass jetzt meine Familie mich <lacht> gleich anruft. <lacht>
1: das ist, also
0: die Familie, die ist top. Aber die Umstände, weil ich ja hochsensibel bin und ich lebe eben ganz anders. Also ich gestalte für mich meinen Alltag schon ähm, dementsprechend. Und mir hat die Ruhe gefehlt. Und ich war 0,8 mehr. Und dann war ich bei, meiner, äh, bei meinen Eltern äh, für ein paar Tage und es war auf einmal ruhiger. Und äh, die haben mich auch in Ruhe gelassen. Und dann an einem Abend, so wirklich am ersten oder zweiten Abend, quasi, wo ich mich entspannt habe, ich habe ähm, irgendwas einfach so nebenbei gemacht noch und es war Ruhe. Und ich dachte so, oh, wie schön. Und auf einmal hat mich so der Heißhunger gepackt. Also ich habe meinen Tee getrunken und ich habe so einen Keks gegessen mhm. und ich konnte nicht mehr aufhören. Es war so, als ob ich irgendwas kompensieren müsste so im Nachhinein. Also ich habe wirklich reingestopft, ich habe die Kekse alle gemacht, dann habe ich noch ähm, was zu essen gemacht, obwohl dann eigentlich auch ich nicht mehr essen wollte, also ich mache auch Intervallfasten und mein Zeitraum war sogar zu Ende und ich konnte aber nicht aufhören, also wirklich das klingt vielleicht total komisch aber ich konnte nicht aufhören zu essen und ja ich habe mich jetzt persönlich geschämt danach aber zum einen konnte ich es nicht nachvollziehen, wieso ich jetzt nicht einfach sagen kann, okay, jetzt nicht mehr, danke für diesen einen Keks. Um, und ich habe mich enorm schlecht gefühlt. Ich habe mich enorm mhm. schlecht gefühlt. Um, ich habe gefühlt, Gefühl, dass ich, dass ich mich jetzt total gesündet hätte. Ich habe gleich, ja, schon gedacht, okay, was mache ich jetzt überhaupt? Dann esse ich morgen vielleicht gar nicht. Mhm. Um, es, war, es war echt nicht schön und ich habe es nicht verstanden, wie der Heißhunger einfach einen so packen kann. Mm. Ja,
1: ich, ich kenne das selber auch viel zu gut. Ich habe ähm, früher unter der Woche quasi immer eine Diät gemacht und habe halt auch nicht auf Nährstoffe geachtet, also wie dann die Zusammensetzung ist, was, das, ähm, äh, was die Mahlzeit für Vitamine bringt oder so, sondern ich habe damals dann nur auf die Kalorien geachtet. Und ich habe dann quasi immer fünf Tage durchgezogen mit äh, niedriger Kalorienzufuhr. Und am Wochenende, da kam dann der Heißhunger, weil da habe ich mir quasi wieder ein bisschen mehr erlaubt. Und dann wollte ich letztendlich alles essen. Und ich habe dann mhm. früher immer extrem viel Milchschokolade gegessen. Damals noch, genau. Und ich konnte dann, ich habe mir das dann ja auch gekauft, weil ich es dann ja am Wochenende durfte. Mhm. Und ich konnte dann aber auch an nichts anderes mehr denken als an diese Schokolade. Und ja, die musste auch auf dann. Ne? Okay. Also das hat dann nichts genützt. Die habe ich mir ja extra dafür gekauft, weil ich sie dann ja durfte. Und genau, ich, und da habe ich mich gerade auch so bei dir so ein bisschen wiedergefunden. Ich hatte dann auch, ähm, ich habe mich nicht geschämt oder sowas danach, aber ich hatte halt so ein, so ein schlechtes Gewissen, mhm. so, so nach dem Motto, das wäre jetzt aber eigentlich nicht nötig gewesen, weil man fühlt sich ja auch danach, wenn das Ganze beendet ist, hat man ja eventuell einen Blähbauch, man hat ein Völlegefühl, ja. später kriegt man dann vielleicht auch noch Kopfschmerzen und dieses schlechte Gewissen ist dann ja auch so ein innerlich schlechtes Gefühl, es geht einem dann ja emotional auch danach schlecht in dem Sinne und ja, dann habe ich mich eben auch gefragt wie, wieso das dann jetzt die ganze Packung sein musste und wieso habe ich mich nicht im Griff, wie kann das sein und genau wie du dann auch, ja, muss ich jetzt ähm, dann morgen, muss ich dann ja wieder weniger essen oder dann ja halt sowas, so Süßigkeiten oder allgemein Zucker oder sowas dann ja, ja gar nicht, weil dann ja wieder Diät ist ja. also ich kenne es zu gut ja, ich bin jetzt auch gar
0: nicht auf, auf Diäten. Ich glaube, das würde mir nicht gut tun. Ähm, ich ähm, war schon, also ich hatte immer so Probleme mit, mit meinem Essen und ich hatte eine Essstörung und ähm, auch eine, die immer wieder mal durchkommt. Äh, das ist echt unangenehm dann. Und äh, in dem Fall war es aber, weiß nicht, es das, das war gar nicht, es, es war einfach... So viel auf einmal, es ist alles in fünf Minuten passiert. Und mhm. was ich mich auch gefragt habe, wieso das überhaupt jetzt ähm, passierte, weil ich eigentlich mich gut ähm, ernähre. Und das war aber so, das war wirklich so ein Mindset-Ding, das war so ein Kopf-Ding. Es war auf einmal, ähm, auf einmal musste ich und ähm, ich weiß nicht, wo dann die Achtsamkeit ähm, hin war. Die irgendwie äh, ja, <lacht> ja, ich habe es also nicht verstanden, wie man dann... Ähm,
1: wie man das überhaupt dann
0: ja behandeln könnte.
1: Genau, also man kann eigentlich gut zwischen körperlichen und emotionalen Heißhunger unterscheiden. Weil ähm, Bei dem körperlichen Heißhunger, dann hast du eben Lust, es muss ja nicht jetzt immer Schokolade oder Süßigkeiten sein, es kann ja auch, auch irgendeine andere, Mahlzeit sein auf Sachen, die man dann ja eben Heißhunger hat. Das kann ja alles Mögliche sein. Und dann hast du aber diesen Heißhunger vor dem eigentlichen Essen. Also der ist dann einfach da, bevor du gegessen hast. Und dann ist das eben körperlicher Natur. Weil dann fehlen einem letztendlich bestimmte Nährstoffe. Und beim emotionalen Heißhunger, da hast du dann wirklich ähm, nach dem Essen, obwohl du quasi satt bist, hast du Lust auf auf noch mehr Schokolade, auf Chips, was weiß ich, man kann ja auf alles mögliche Heißhunger haben. Und ich weiß aber halt heute, dass sich eben diese Heißhungeranfälle vermeiden lassen. Also ich habe solche, wie das jetzt damals war, habe ich ja gar nicht mehr, weil ich mache ja gar keine Diäten mehr oder sonst was. Aber wie du gerade schon gesagt hast, dass man eben die Ursache dafür kennt. Und da muss man halt wirklich tief in sich gehen, sind es Eben emotionale Ursachen oder körperliche Ursachen. Und gerade bei den körperlichen Ursachen ist es ja eben, wenn man zu wenig nährstoffreich ist. Also isst du zu viele Fertigprodukte oder zu viel Zucker oder oft sind es ja auch dann zuckerhaltige Getränke, die ja dann eben viel zu sich genommen werden und ja, infolgedessen ist es dann eben so, dass der Blutzuckerspiegel stark erhöht wird. Der steigt also extrem in die Höhe, fällt aber danach ganz schnell wieder ab. Und dieser fallende Blutzuckerspiegel signalisiert dem Gehirn, ich brauche Zucker, damit mhm. der wieder eingependelt werden kann. Und das letztendlich ist dann ja, die, ja der körperliche Aspekt, den mhm. bei körperlichen Heißhunger. Und der emotionale Heißhunger, der steckt aber viel, viel tiefer im Kopf. Also da muss man wirklich an die Ursachenforschung gehen. Und da ist es halt wirklich wichtig, dass man ja, das versucht zu analysieren. Und ähm, ja, wie ich dann eben ähm, schon beschrieben habe dass ich halt früher unter der Woche auch dann jegliche Art von Süßigkeiten verboten habe und halt dann dieses Verbot hat dann ja auch zu Heißhunger geführt und das ist dann ja auch eine emotionale Sache gewesen mhm. und halt beispielsweise auch ähm, Stressessen ist ja weit verbreitet und viele kennen das ja dann auch, wenn, wenn man beispielsweise im Büro bei der Arbeit ist, der Chef stresst ein oder man ist selber mhm. gestresst, dann konditioniert man sich selber dann sogenannte Nervennahrung dann mm. zu sich zu nehmen. Und man konditioniert dann das Gehirn darauf, dass man in stressigen Situationen dann eben Schokolade, ich bin immer so gerne bei dem Thema Schokolade, das kann jeder immer gut nachvollziehen, ähm, dass man dann eben Schokolade braucht. Weil wenn man sich dann emotional schlecht fühlt und du dann traurig bist oder Ärger hast oder einsam bist oder was weiß ich, was man da für emotionale Gefühle dann in dem Moment hat. Wenn du das dann isst, dann wird das Essen eben mit den positiven Gefühlen verbunden. Und das trainiert man sich eben regelrecht an. Und das muss man sich dann irgendwie versuchen, wieder abzutrainieren. Und da ist es halt auch so, wenn man selber aus diesem Teufelskreis nicht rauskommt, da hilft es dann auch, ja, nur sich dann auch professionelle Hilfe zu suchen. Aber ich bin immer ein Freund, das erstmal selber zu versuchen. Und wenn man eben diese Ursache gefunden hat, wie beispielsweise diese Konditionierung, die dann im Gehirn abläuft, ähm, dann kommt man auch aus diesem Teufelskreis wieder raus.
0: Das ist sehr spannend. Das ist ja eigentlich, das ist ja schon mein Arbeitsbereich, was ich ja, weil ich ja Konditionierung ganz oft mit meinen Klienten mache. Das stimmt aber, das stimmt, das kann ich jetzt. Wirklich auch so unterschreiben, weil wir äh, konditionieren uns eigentlich permanent. Und das sind ja hm. Routinen. Und Routinen können bewusst und unterbewusst sein. Und ähm, natürlich, wenn man das gewohnt ist, dass man jetzt gegessen hat und... Ähm, Klar, also sehr viele Lebensmittel, die wir, glaube ich, in so Stresssituationen essen, die sind ganz oft entweder zuckerhaltig oder eben kohlenhydratehaltig. Das ist ja auch dann zum Beispiel mhm. Chips, das wird ja auch dann als Energie und so ein, so ein Energieschub registriert.
1: Ja, und ähm, vor allem auch die Kombination aus Zucker und Fett das ja, liebt richtig. das Gehirn
0: <lacht> richtig und natürlich denkt man sich oder das Gehirn denkt sich so oh wie schön jetzt, jetzt geht es mir wieder gut und natürlich will das dann wieder weil äh,
1: ja das Gehirn speichert süchtig ab. danach
0: ja ja mhm. total mhm. das ist ja spannend ähm, also ich finde schon dass Emotionen auch wirklich ähm, total damit verbunden sind ähm, wie ich das auch gesehen habe also bei mir ich habe das wirklich dann im Nachhinein überlegt was das jetzt war und ich war ja auch nicht hungrig. Ich war eigentlich, ich, ich habe sogar da signalisiert bekommen, so, ich bin nicht hungrig, ich bin zu voll. Mm. Ähm, aber ich glaube, ich war einfach nur total erschöpft. Und ich meine, mm. du kannst ja auch mich korrigieren, falls ich das falsch sehe, weil ich auch keine äh, Ernährungsberaterin bin. Aber wenn ich mich erschöpft fühle, dann. Mein Körper, also die somatischen Signale, die ich empfinde, ist ja Müdigkeit. Und was, was brauche ich bei Müdigkeit? Dann übernimmt wieder doch das Gehirn. Also brauche ich Energie, mm. obwohl der Körper eigentlich die Energie hat. Also das ist so ein, so ein Missverständnis, das ist so ein Dialog, wo irgendwie Richtig. was irgendwie nicht stimmt. Aber ich bin erschöpft, also stopfe ich mir, stopfe mir jetzt die Kekse rein, damit ich quasi die Energie bekomme, obwohl das ja gar nicht... Und wäre, dass man. du
1: dich wieder besser fühlst. Ja. Das kommt eben auch, weil das ist ja eben das, was ich gerade auch dann gesagt habe, dass der, der Kopf, der merkt sich dann ja, ach, wenn ich das jetzt esse, dann geht es mir besser. Also will ich das wieder. Weil der Körper und auch der Geist liebt Routinen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch etwas, das finde ich so spannend. Ich liebe Routinen auch. Also ich habe wirklich ganz viele Routinen. Und wenn wir mhm. Menschen sagen, ja, Routinen, ich habe gar keine Routinen. Und dann ähm, bin ich ganz hellhörig immer, weil wenn man sagt, man hat keine Routine, dann hat man 100% Routinen, die aber im, im Unterbewusstsein
1: ablaufen. 100%. Jeder hat Routinen, die ganze Welt besteht aus Routinen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, und das ist vielleicht jetzt keine schöne Routine und auch keine bewusste Routine, aber ich finde, das würde ich auch schon als Routine bezeichnen. Ähm, was passiert eigentlich danach? Und ich glaube, das ist emotional eben so krippelnd. Was passiert nach dem Heißhunger? Weil das ist, dann, das ist dann wirklich schwer zu, 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 zu verkraften. Also es ist wirklich es ist Schamgefühl, es ist ähm, Versagensgefühl. Man fühlt sich so, als ob man sich nicht mehr im Griff hat. Ähm, man denkt, es ist jetzt alles kaputt und alles vorbei. Vor allem bei Diäten. Äh, natürlich ist es schlimm, mm. ne? weil dann denkt man wirklich, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt habe ich es verkackt. Ähm, aber auch so, also auch nicht äh, unbedingt bei Diäten. Aber man fühlt sich so, als ob man jetzt einen essentiellen, fürs Leben essentiellen Fehler gemacht hat. Ähm, und ich finde, das ist so schädigend, weil da geht man wieder zu äh, dem Anfangspunkt, ich fühle mich schlecht. Und da geht die Routine wieder los, Heißhunger.
1: Ja, genau, das schlechte Gefühl beziehungsweise das schlechte Gewissen danach. Genau so, wie du das beschrieben hast. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sich einige da wiederfinden. Ähm, das schlechte Gewissen oder auch das schlechte Gefühl, das muss man halt eigentlich gar nicht haben. Es ist wichtig, dass wenn solche Heißhungersituationen auftreten, dass man dem auch einfach mal nachgibt. Und man muss sich halt auch bewusst machen, dass eben von, von einer, wenn, wenn es jetzt einmal eine Tüte Chips ist oder eine ganze Tafel Schokolade, ich nenne sie jetzt mal Heißhungerattacke, und man schaufelt dann wirklich alles in sich rein. Hey, was soll's, dann ist es eben passiert. Dann muss man diese Situation einfach annehmen. Man muss sich dann... Bewusstsein, dass das jetzt eben einfach passiert ist. Mein Körper hat irgendwie was gebraucht. Die Situation annehmen, akzeptieren und trotzdem darauf achten, wenn der Heißhunger zu oft kommt, emotional oder durch Verzichte, ist es wichtig, dass wieder erneut hinterfragt wird, wo da, woher das Ganze kommt. Das kann ja auch ein ganz anderer... Auslöser heute sein, als es gestern war, weil ähm, man hat halt manchmal Stress und dann, dann brennt eine Sicherung durch, dann ist das eben so und dann ist es wichtig, dass man das einfach nur akzeptiert und wenn man so weit ist und, und sich selber bewusst, bewusst so gesehen durch diese Heißhungerattacke gegangen ist, dann findet man langfristig auch einen Weg und wenn man sich zusätzlich dann ja auch nährstoffreich ernährt, sowieso im Alltag, dann treten eigentlich auch diese Heißhungerattacken gar nicht mehr oder seltener auf. Mhm. Ich ja. finde es auch ganz, ganz gut, was du gerade gesagt hast. Und ich
0: finde, es ist manchmal so einfach zu sagen, so man muss es nur akzeptieren, aber äh, lediglich geht es wirklich darum und ich weiß selber, wie schwer es ist. Ich weiß, nach meinem Zusammenbruch Mitte 20 habe ich das, das ja gar nicht akzeptieren wollen, dass ich jetzt irgendwie in meinen Augen damals versagt habe. Also meine damalige Therapeutin mhm. hat mit mir anderthalbes Jahr gebraucht, bis sie mich zum Punkt überhaupt gebracht hat, wo ich sagen konnte, okay, es ist jetzt passiert, es ist in Ordnung, weil ich jedes Mal in jeder Sitzung ähm, mich erstmals als großen Versager dargestellt habe. Und es hat mir aber nichts gebracht. Und erst nach mhm. der Akzeptanz konnte ich anfangen, weil ich finde, wenn man etwas akzeptiert, Erst dann, erst dann hat man, da, da wird es da wird's noch nicht besser, ja, es wird noch <lacht> nicht aufgelöst. Das ist auch natürlich schade manchmal, wenn man denkt, okay, ich akzeptiere mich jetzt so, wie ich bin und alles wird toll. <lacht> mhm. ähm, das ist nicht so, aber wenn man das akzeptiert, passiert etwas ganz, ganz, ganz Essentielles. Und zwar, man hat Traum erschaffen, um da wirklich hinzuschauen. Und was du zum Beispiel sagst, dass man wirklich dann nach Ursachen schaut, das kann man nur, wenn man akzeptiert. Wenn man diesen Heißhunger-Attacke diese Heißhunger zum Beispiel nicht akzeptiert hat, schaut man auch nicht hin. Wieso sollte man ja da hinschauen? Man, man, man fühlt sich ja schlecht dabei. Und, und das so merkt man lange, vor allem
1: auch gar nicht.
0: Ja, ja, genau, 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 genau. Und dann, und dann geht es aber weiter und geht es aber weiter. Und solange wir in dieser Spirale sind, äh, kann sich das auch nicht bessern, weil wir nichts auflösen und äh, deswegen ist es wirklich wichtig, das zu akzeptieren. Ich weiß selber, wie schwer das ist, ähm, aber ich habe es dann auch probiert, eben bei, meine, bei meiner letzten Episode, sage ich mal, ich habe tatsächlich selten heiß aber das war echt äh, extrem, mhm. ähm, dass ich gesagt habe, nachdem ich gedacht habe, okay, was mache ich morgen und dann habe ich mich gestoppt, habe ich wirklich meine Achtsamkeit <lacht> gesammelt, ich habe Selbstliebe geübt und ich habe einfach das hingenommen und ich habe gesagt, okay, okay, also ich habe sogar mir diese Menge nochmal vorgestellt und wahrgenommen. Dann habe ich mir diese Packung angeschaut und ich habe gesagt, okay, alles klar. Ich habe also diese eine Packung Kekse gegessen und was mir geholfen hat, Sie waren auch lecker übrigens, sie waren wirklich lecker. Mm. Und ich habe es aber hinbekommen, das zu spüren. Dann habe ich mich gefreut, dass ich diese leckeren Kekse gegessen habe. Also ich habe eigentlich nicht die negativen Gefühle reingezogen, sondern ich habe die Freude aktiviert. Und habe gesagt, boah, wie lecker das jetzt war, schön. Und genau da konnte ich mich quasi anfreuen mit der Situation. Das war jetzt kein Feind für mich, diese, diese Attacke. Und dann habe ich eben nur dadurch... Ähm, ja für mich entdecken können, okay, ich bin einfach echt erschöpft und ich bin unruhig und ich bin müde und ich war auch noch ähm, oder bin ich noch immer in, in meinem Trennungsschmerzen. Das macht sehr viel mit mir aus und wenn ich das unterdrücke, dann kommt es immer wieder so von hinten an und es war einfach Zeit, sich das anzuschauen und so wie du das auch mit, der, mit dem, mit dem ähm, körperlichen Heißhunger beschreibst, da sollte man schauen, ob die Nahrung stimmt, so, ne, ob die Nahrungsmittel wirklich äh, das uns geben, was wir brauchen. Und mit den emotionalen äh, Episoden, ja, kleine Schritte, also ganz wichtig, ähm, das zu akzeptieren und dann achtsam mit kleinen Schritten das anzugehen. Man sollte nicht gleich die ganze Welt retten. Ich finde es auch so schädlich, diese ganzen... Sprüche und so. Ich habe es geschafft. Du kannst es jetzt auch schaffen in diesen drei Schritten oder so. Nein, das sind vielleicht 3000 drei Schritte. Und ja, es ist einfach wichtig, das zu sensibilisieren, auch zu wissen, ey, es ist okay. Es ist jetzt, das ist, es ist okay. Nichts ist passiert. Du hast einfach jetzt gerade zu viele Kekse gegessen. Schau, was eigentlich gerade ist. Liebe dich selbst in dem Moment. Sei sanft auch damit so, weil selbst hat noch keinen weitergebracht, leider. Genau.
1: Ja, man darf dabei auch nicht vergessen, dass das eben ähm, ein Prozess ist. Ne? Dass Das dauert, bis man eben auch diese Routinen durchbrochen hat, bis man das Gehirn umkonditioniert hat. Und wenn halt dann auch wirklich mal Heißhunger aufkommt und man ist dann achtsam und bewusst, dass jetzt gerade, dass man Heißhunger hat, dass, dass es eben dann emotional ist oder körperlich ist, dann, du hast es gerade schon so schön beschrieben, ähm, dass man dann achtsam zu dem Essen oder zu der Schokolade, zu der Süßigkeit dann greift, dass man das Stück oder auch zwei Stücke ganz genüsslich ist, das auf der Zunge zergehen lässt und dann den, Geschmack wahrnimmt, ähm, bevor man das Stück dann in den Mund steckt, nochmal dran riecht, sich das ganz genau anschaut und vielleicht prickelt es auch im Mund und dass man sich dann überlegt, okay, ich habe jetzt dieses Stück so schön genossen, das war richtig schön, kann ich auch das zweite Stück noch so genießen oder reicht dieses eine Stück? Und wenn man sich dann selber überlegt, okay, dieses zweite Stück, das kann ich nochmal genauso genießen, dann tu das auf jeden Fall. Aber wenn es dieses eine Stück dann getan hat, dann kann man ganz bewusst wieder die Verpackung einpacken, die Schokolade wegpacken, vielleicht auch außer Sichtweite raus. Ja, Und dann bist du ja schon mit, mit so viel Genuss und mit so viel Achtsamkeit an diese Sache gegangen. Und das ist dann ja auch ein Moment, der, den ganzen Moment, den man dann genießen kann, dass du das auch jetzt geschafft hast, dass du das so bewusst alles wahrgenommen hast. Und ja, das, das ist einfach dann auch eine schöne Situation, dass man das dann geschafft hat.
0: Auf jeden Fall. Ich finde auch, was du gerade beschreibst, so, das ist ja auch so dieses bewusste Weggehen vom Mangeldenken. Weil ja. natürlich Hunger entsteht ja wohl aus, aus Mangel. Also entweder fehlt uns Nahrungsmittel, also, Na also Nährstoffe, oder uns ähm, fehlt die Mitte, das Gleichgewicht emotional. Und das ist schon ein Mangel. Und wenn wir uns jeden Fall, ja. dem öffnen, also wenn wir dann in Mangel denken, äh, denken, wenn wir im Mangel sind, dann natürlich ist es, also eigentlich ist es nur natürlich, dass es passiert. Es ist eben Nichts schlimm. Es ist auch kein Fehler. Eigentlich ist es kein nee. Fehler von uns. Lass uns jetzt mal das an dieser Stelle klipp und klar sagen. Es ist kein Fehler, den Heißhunger zu haben. Nee. Weil es ist ein Zeichen. Der Körper für dich. schreit
1: ja nach was. Ja. Ne? Sei es jetzt emotional oder körperlich. Es stimmt ja, in dem Sinne fehlt dem Körper ja was. Und das will Richtig. er ja ausgleichen. Sei es der Blutzuckerspiegel oder sei es eben ähm, emotional. Richtig. Das heißt, es ist eigentlich ein
0: ganz normaler Schritt, was dein Körper gehen muss. Und es ist ein Zeichen, was du wahrnehmen solltest. Es Bestimmt. ist nichts Schlimmes, also deswegen sollte man sich auch nicht schämen, deswegen ist es vielleicht ähm, noch auch einfacher, wenn man das so betrachtet, aus der Perspektive sich zu akzeptieren, weil eigentlich sollten wir danken, dass wir jetzt den Heißung erhaben. Lass uns das mal ganz positiv machen. Wir mhm. sollten uns ja bedanken, dass wir diese Situation haben, <lacht> weil dann können wir hinschauen und was du beschreibst, finde ich super schön, denn ähm, wenn man, wenn man das so macht, so wie du das beschrieben hast, so dieses bewusste Genießen und so, dann geht man aus dem Mangeldenken raus. Mm, genau. Weise, Weil man dann sich auf all das konzentriert, was man hat, was man spürt, was man erlebt gerade. Und das sind eigentlich Dinge, die dann einen so erfüllen, Stück nach Stück. Stück nach Stück, wo? <lacht> ja. <lacht> und ähm, genau, umkonditionieren. Ich finde das richtig schön beschrieben. Genau. Also danke wirklich für die Impulse. Ich hoffe, dass nach dieser Folge ganz viele Menschen vor allem das mitnehmen, dass es kein Fehler ist und dass es kein Versagen ist und dass in dem Moment ist eigentlich was ganz Natürliches passiert. Ich meine, wir gehen, wenn wir müde sind. Ähm, wir haben trockene Lippen, wenn wir, wenn wir durstig sind. Und äh, ja. das ist auch nur ein Zeichen.
1: Ja, ja. Ich habe auch noch einen kleinen Trick, den man noch anwenden könnte. Und zwar, ähm, dass man, dass du dir aufschreibst welche, um mal bei, bei den Süßigkeiten hier zu bleiben, ne? dass man sich eine Liste macht mit den Süßigkeiten, die man gerne mag. Dann möglich natürlich gesunde Süßigkeiten, ne? wie eben ein Stück ähm, dunkle Schokolade oder vielleicht auch Datteln. Oder irgendwie was anderes ist. Es gibt ja eine lange Liste von Sachen, die man gerne mag. Und wenn man dann Heißhunger bekommt, dass es dann nicht die Lebensmittel sind, die gerade grad, nicht so nährstoffreich sind, sondern dass du dann wirklich gesunde Snacks hast, zu die du greifen kannst. Und so vermeidest du von vornherein ein schlechtes Gewissen. Mhm. Das ist echt ein cooler Tipp. Und Chat, diese ja. Liste, die kann man sich super an den Kühlschrank hängen und vielleicht auch sonst diese diese Snacks immer zu Hause haben und dann greift man eben zu den Snacks und es wird so sein, das wird dich genauso befriedigen, sogar noch besser dann als eben dann die mega zuckerhaltige Schokolade oder die fettigen Chips oder sowas.
0: Ja, also ich hab, kann wirklich das nur bestätigen, ich habe das so ein, ähm, <lacht> äh, ich weiß gar nicht, vielleicht du als Ernährungsberaterin wirst du sagen, ja okay, klar, es ergibt Sinn, aber... <lacht> Ich mag salziges tatsächlich, ich mag salziges sehr und bevor ich aber zu Chips greife, ich habe immer zu Hause nori blätter also Algenblätter, womit man mm. auch Sushi rollen kann und ohne Mist, man sieht mich ganz, ganz oft, wie ich einfach auf der Couch mit diesem nori blatt ganz trocken sitze und einfach knabbere daran und das macht mich so glücklich und wirklich, das zum Beispiel das, ähm, das tut es für mich. Zwei, ja. drei nori blätter und dann brauche ich keine Chips-Tüte.
1: Ja, Hatsache. und da, da, da ist dein Gehirn drauf konditioniert, dass dich das glücklich macht.
0: <lacht> das stimmt. Ne? Stimmt. Ja. Ja, da, danke, dass du auch nochmal so, dass du für mich noch <lacht> bewusst gemacht hast. Um, und ich finde auch super so schön, was du alles ähm, auch auf Instagram teilst, weil das ist auch, oh, danke schön. Ähm, ja, das ist jetzt nicht nur irgendwie, hier ist mein Rezept, sondern du erklärst auch ganz viel und machst, machst es ja achtsam und ähm, genau, auch für alle Zuhörer gerade ähm, unbedingt reinschauen bei Carina und sie hat ähm, auch ein äh, kostenloses E-Book mit eben auch so solchen, ja, Tipps auch für Heißhunger, also was auch Mindset angeht, ähm, auch mhm. Rezepte, also unbedingt reinschauen bei ihr, ähm, dann kann man sich das runterladen und einfach, ja, dieses Thema auch ein kleines bisschen mehr anpacken mit Achtsamkeit und weg von dem Schamgefühl, weg von den Mangeldenken. Und auch das Essen darf wirklich nicht nur Selbstliebe und Achtsamkeit und Meditation oder Minimalismus, was bei mir so immer im Podcast besprochen werden, aber auch Essen, vor allem Essen, darf wirklich ähm, achtsam gemacht werden. Ja, ja, auf jeden <lacht> danke, Fall. Danke dir fürs Mitreden, es war super spannend. Ich wünsche ja. dir noch ähm, ganz viel Erfolg äh, und ich bin einfach gespannt, wie es, äh, wie es bei mir jetzt weitergeht, ob das bei mir was auslöst, äh, ob ich mich mehr noch beachte. Ähm, und ich denke schon, dass ähm, für viele wird es auch interessant sein, dieses Thema bewusster wahrzunehmen.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich mega, dass ich hier sein durfte. Und ja, ich wünsche dir auch alles Gute und auch deinen Hörern hoffe ich, dass ähm, diese Folge inspiriert wird und ja, vielen, vielen Dank.
0: Danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Tschüss, bis bald.